0: 本日も「夕焼け負けツアネックス夜トレ」にようこそお越しくださいました、えー、本日のスタジオゲスト FX プライムの高野康典さんです,よろ,いいすよろしくお願いします為替が誰より大好きな FX プライムの高野康典さん最近ある一部狭い範囲ではユーロ崩壊論者と言われているそうです
1: <笑>はいあのこの辺でこの辺で
0: <笑><笑><笑>ユーロ崩壊論者っていうのは何でしょうか
1: あのまあ、可能性としてですけれどもえあの例えば1か月前と今と比べると、えー、ギリシャがユーロ圏を脱退するという可能性は随分高まっていると思うんですね、うんまあ、随分高まっているといっても例えば 2% が 8% になっているとかそういうい意味ですけれどもそれ
0: ,それってもちろん普通に100のうちってことですよね,そうで,すね
1: 、はい、でも、た多分3倍とか4倍とかもしかしたら10倍ぐらいになっているかもしれないです、可能性は
0: 割合でいうと大したことですね。
1: そうですねでも 1% か 10% とかそういうイメージですけどう
0: んそれがどういうふうになってくるのか、はい、今日はこの後ユーロのお話も伺いますがまずは今日の主題は大好評のネットセミナー形式「ラジオでセミナー高野靖則の FX 教室」でございますリスナーの皆さんと一緒に1時間お送りいたします楽しく学んで FX の腕を上げましょう上げる前にどうしようか私まありがとうございます
1: ありがとうございま
0: すデモ講座を開いたまんまこうやって見てます
1: それは人生の楽しさを一つこう無駄にしてるという
0: なんでそうなってるか後でまたあの高野さんに伺いたいと思いますちょっと今日はそのぐらいは何とかして帰ろう、えー、今回のテーマは「自分のルールを守って利益を上げる」です前回は自分のルールを作るを教えていただきましたそこから今日は一歩進みたいと思いますその後は FX プライムの選べる配慮をもっと楽しむためのコーナーもあります来週の選べる配慮を読む上でのヒントを高野さんにいただきます Twitter や番組ブログでご意見ご質問を随時受け付けております、えー、皆様の Twitter でのご質問などなど随時取り上げさせていただきますのでどんどんお寄せくださいスタジオ2人だけですので寂しいですからバンバン質問してくださいね
2: よろ,しくいしよ
0: ろしくお願いいたしますさてさて、えー、現在ドル円が80円の銭、えー、26銭から28銭1ユーロ114円40銭から46銭ユーロドル 1.4255 から56ユーロ円がですね、5日前に113円の70銭ぐらいまで入りまして、またユーロ売られてるよっていう感じだったんですけど、今ちょっと戻ってきました。えー、ニュースによりますと、ドイツのメルケルさんが、フランスのサルコジさんと一緒に、はい、ウィーン方式のギリシャ債のロールオーバーを支持すると言ったとか、ギリシャ問題での投資家関与で ACB とともに取り組む意向だと発言したとか、はい、ということでユーロを戻しているというふうにニュースには出ておりましたが、はい、足元の動き一体どうなっているんでしょう高野さん
1: そうですね、あのーまあ、ちょっとここにいるので元のニュースがよく読めないんですけれども本当にメルケルさんが言ったのかなというのが僕の今の正直な感想で。サルコジさんがメルケルがこう言ったって言ってるんじゃないのかなと今実は疑ってまして<笑>そんなに
0: 怪しいんですか、
1: えーはい、あの人たち<笑>あのー、まあサルコジさんはね<笑>、あのー、プレーボーイなんで、えー、メルケルさんも女性ですからついついこうイエスと言ってしまったのかもしれないんですけどちょっとドイツのですねこれまでの色々な態度というか、まあ、そのここしばらくのギリシャ問題に限らず、はい、ドイツという国そのものの金融に対する考え方からすると、うん、そこで妥協するのかなっていうのが、まあ、正直、印象はで,で、まあもし本当に妥協したとしたら、まあ、それはそれでいったんユーロが買われる材料にはなるとは思うんですけれどもただだからといって、それでユーロの問題はこれで、えー、まあ、解決の方向に向かうとか、ギリシャの問題が、えー。少しでも進展するのかっていうと、あんまりそうは私は言えないと思ってます
0: 。もともと、高野さん、あの、ドイツは、はい、まあまあって言わない国。原理原則を大事にする国。そう,、ねはいはい、そういう国からすると、はい。民間関与についてとか、今回の、まあ。ECB とかの、はい、こうまあまあっていうのはちょっと許せない
1: 。そうですね。あのウィンイニシアチブってまあ今ウィン方式ウィン方式で出てますけれども、うん、これはかなりそのまあインチキくさいっていうとあれなんですけれども、えー、っていう感じのやり方なんですよね。要はあの民間のその債権保有者が自主的に、えー、新しい国債に乗り換えるということで、それを国というかですね、こうやってみんなで自主的に乗り換えましょうって決めるっていうことはもうそこですでに自主的じゃないじゃないです
0: かないですよ全然そんな強制されて、は
1: い、そうで,でしかも一番笑っちゃうのが ECB は他の人はやっても俺はやらないよって,ってもうすでに言ってるんですよねトリシュさんはねえねえそれで果たしてその民間の金融機関がはいはいって言って言うこと聞くのかなと
0: うん、しかも格付け会社は、み、それでも。ステフォ
1: ルトだって言って,言ってますからね、うんはい
0: 。だとすると、まあ、今回ちょっと、もし。フランスがちょっと。おまあ、うまいこと言って、はい、メルケルさんが、まあ、じゃあ、ちょっと引きましょうかっておっしゃったとしても、うん、そううまくはいいかない
1: そうですね、おそらく何かその、もし本当にメルケルさんが、うんえー、サルコジさんに対して歩み寄ったんだとすれば、うん、引き換えに何かやっぱり条件が出てると思うんですよね、まあ、表には出てなくても。うん、それは何か交渉ですから当然どっちかだけは一方的に歩み寄るっていうのはあまりないので当然、フランスの側からこういう提案をするからその代わりこれ飲んでくれっていうのがあったはずなんでそのこっち側が今隠れてるのがちょっと怖いですよね
0: 、うん、あなるほど、はい、フランスの銀行とかもなんか隠さ、えー、
1: 多分、ですねあのこれは実際の数字っていうのはまだ出てきてないんでよくわからないんですけれどもギリシャの債券に関しては。おそらくフランスの銀行が一番持っているんです、あの国外ではで、うん、その次はドイツの銀行だと思うんですねで、えー、一つだけ一点だけそのドイツとフランスで非常にその利害が一致している部分があるとすると今、いわゆるデフォルトという状態になられるとそれぞれの国の金融機関が非常にあの困ったことになるので、うん、今はそのデフォルトという言葉は使いたくない、うん、だから、一応、形式的にはだからその運用方式だろうがなんだろうが形式的にはそのデフォルトはしないと。あくまでもロールオーバーとーーいうか、まあ、その本当に自主的に借り換えるということで<笑>、えー、なんとか、まあ、問題を先送りしたいで先送りしているうちになんとかそのハードランディングにならない解決策をみんなで考えましょうっていうそこだけなんですよね。う
0: んさて、ツイッターでいただいておりますしかしデフォルトされるとドイツにとっても迷惑だからな回避策は取らざるを得ないかストロスカーン、帰ってこいユーロ悪い中でも良いニュース探してる感じするんだよなユーロ円売り、理覚しましたギリシャ債いっぱい持ってんのオフランスナンザンス中国のユーロ支援が噂されていますがどの程度の影響があるのでしょうか
1: あの中国はあのギリシャに関しては正直ほとんど、はい、あんまり手を出してないんですね。うん、ただスペインはに対してはなんでだかわからないんですが多分政治的な何か野心があるんでしょうけれども、ええ、ものすごく債券買ってるんですよでもう買うってうあのなんていうんですかみんなに「俺はスペインの国債買うぞ」って言って買ってるんですよね
0: まあ何ていうアナウンス効果でしょうか
1: で実際買ってるんですものすごく、え
0: ー、なので
1: 、えー、スペインは入札やるとい,いつもいいんですよその入札の結果はだからあのまあギリシャはいらないけどスペイン欲しいのかな
0: っていうスペインの方はあのまあ確
1: かに漁業資源とかもありますので,、うんうん、で中国はまあ,あんまり政治的なことは言いたくないんですけれどもその海に対して非常にやっぱり思い入れが強いじゃないですかあの政界権というかあ、まあ、そこの漁業資源とかそういうものも含めてだからもしかしたらそのスペインの国とか海とかに興味があるのかなと
0: 。うーんとりあえず助けるよと言って債券買うよと言ってしっかり買っ
1: てる、うん、買ってますねでも
0: スペインということは別にヨーロッパ全部をっていうわけじゃないですよね
1: 、はい、えー、とりあえず端っこから攻めてくる<笑>それ
0: も怖いな一番一番自分のところから遠いところですか
1: らねスペインはね
0: ああそうですね、はい、オセロみたいな<笑><笑>でもこのユーロがそうするとまあちょっと一旦は戻す可能性があるんですか
1: えー、っとですね、まあ、あのそうですねで、いいところまで戻ったのかなと思うんですけれども、1.43 近辺まで戻ったんであ、もういいとこですか、そうですねあの、ちょっと今後どうなるかっていうのが、まだもちろん不透明なので、はい、あのはっきりしたことはあのここ言えませんけれども、ただ、あのまあ、この週末、まあ、このドイツとあのフランスの首脳会談があって、はい、でその後十19日20日でユーロの,あのユーロ圏財務相会合があってで来週の EU の首脳会議とでこの首脳会合までに何とか話がまとまらないと結局その、次にそのギリシャにお金が行くのはいつになるのかわからなくなってしまうのでそれは非常に混乱を招くということでとりあえず話が収まると。ただこれは何て言うんですかお金を払う方の側の事情はそうなのかもしれないんですけど受け取る側の方の事情がまだ全然わからない。あのー今、すごい揉めてるじゃないですかギリシャって、はい、で首相が辞めるの辞めないの言ってますし、まあ、今日昨日、内閣改造やるって言ってたのがそれ昨日できなくて今日になってますけど多分、この状況でその例えば財務大、まあ、今日、財務大臣変わりましたけれどもなかなか、その収要閣僚になりたいっていう人いないと思うんですよね。そ
0: うですよね、はい
1: 、でこの状況の中でその財務大臣が変わったっていうのもやっぱりものすごく今度、財務省会合に行ってはじめまして、ギリシャでございます。<笑>ね、辛
0: いですよね。辛
1: いっていうか、周りするどう、どう、周りも困っちゃうと思うんですよ。<笑>あ,あおめでとうございますって、あ,ってあんまり厳しいこと言えないですよね。言いにくいですよね。初めての人に
0: 。<笑>うそうですね。なんか政治的にも、この間のスなんか見てても、ありありあって。
1: であのかなりそのアテネでもデモというか、うん、そういうものがオーバーヒートしてきてますし負傷者とか逮捕者とかがたくさん出てますので役人、うんまあ、天国と言われている国ですからあの公務員の給与削減とか年金の削減ということに対してはものすごくやっぱり反,反対が強い、うん、で選挙を多分やらなきゃいけなくなると思うんですけれども選挙やったらあの財務削減なんかしないって言ってる党はやっぱり勝ちそうな感じなんです、あのギリシャは。ギリシャがでそうなると EU とか IMF とか ECB は約束守ってくれないんだったらお金払えないよっていう話になっちゃいますんで
0: 、うん、最終的にギリシャがユーロ圏離脱とかありますか
1: とか,だから離脱っていう言い方はいけないのかなと僕は思ってまして最近思ってるのはもともとですね、えー、某アメリカのあのー。ゴールドマンなんとかっていう会社が、えー、スワップ取引を使って<笑>、はい、債務の比率をごまかしてユーロ圏に入ったわけですからギリシャは最初っから入ってなかったことにすればいいんです<笑>遡って間違って入っちゃったわけですから
0: 悪いですかそれ
1: いやそういうのをなんかできないのかなと思うんですけどああ間違
0: っちゃって,ましたしだって入会資格
1: のない人を会員にしちゃってその人が今トラブルを起こしてるわけですから
0: うん、うん、じゃあドラクマに戻ります
1: まあ,あの FX の会社としてはですね通貨の数が増えるのは非常にありがたいことなんですけど。<笑><笑>なるほどまあ、そういうい可能性もあるかなただ、あの実はそのギリシャとかスペインとか、まあ、そういうまあ弱い国って言ったらあれですけれども、うん、そういう国が入っているおかげでユーロっていうのは相対的に低いレベルあの対ドル対円で低いレベルに抑えられているというのが、えー、ドイツであるとかフランスにとっては非常に経済の発展に役に立っているので、うん、そういう意味では、まあ、ドイツもフランスもギリシャとかにまあ借りがあるっていうと言い過ぎですけれどもそういう部分もあるわけですね。なので、あのーまあ、一番多分、ユーロがバラバラになって困るのはドイツでもしドイツがドイツマルクになったらおそらくドイツマルクだけが今の倍とかっていう
0: ぐらいにそ
1: うなるとあのドイツのものが売れなくなってしまいますから、まあ、輸入するのはいいんですけれども今度輸出ができないということになるとかなり,やっぱり厳しいですよね経済としては。
0: まあドイツの高級車なんか中国ですごい売れてるって聞くん
1: ですけど、はいはいまあ、中国に関しては為替の例とあんま関係ないんじゃないですかねあの年,年収1億円以上の人が100万人いる国ですから1000万人でしたっけいや1000万人ですねはいですか、はい、も
0: う本当にパーセンテージで言うとなんか 1% とかの超富裕層がすごい人口だっていうのは毎回驚いて<笑>しまうことなんですが、ま
1: あ、ね,ねあの
0: 国やっぱりすごいわ。まあ、ということで現在ユー,ロ円ユーロドルが 1.426870、うんえー、そしてドル円80円の26銭から29銭1ユーロ114円53銭から57銭での取引となっております。であ違いました。この後メインテーマに移ります。その前に先週やったトレードのルール作り参考になりましたかご自身のルールはうまく作れましたでしょうかそんなところもツイッターでつぶやいていただければと思いま
2: す。では、ここでお知らせ。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるポッドなどの mp 3プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: 、えー、ツ
2: イッターでたくさんいただいておりますあもっとユーロの話聞き
0: たいよっていう方がいらっしゃるあの来週のお話のところでまたいただきましょうか。はいはいえー、とあどっか行っちゃいましたユ,ユーロギリシャが離脱するとあ違うんドイツマルクを収まらないとかすごい面白いの<笑>たくさん頂い,いてるんですよまたお寄せくださいませ
1: ツイッターであの「高野さん体調悪いんでしょうか?」とか<笑>書いてたいたりとかそんなことないのですいません
0: 高野さん焼けましたよね
1: ちょっと焼けましたはい走ってらっしゃるんですで2時,間もはい、2時間もかかっちゃうんです、ね、あの遅いんで
0: あそういう問題なんですかあ
1: 早い人だったらもっとね早く終わるんです距離が決まってるまあ自分で決めてるんですけどはい<笑>お
0: ということで、えー、今日はラジオでセミナール「自分のルールを守って利益を上げる」の「自分のルールを守る」の方です、はい、自分のルールを作る皆さんルール作れましたか高野さん私、ここで先に自己申
1: 告します、はい
0: 、自分のルール、作れませんでした
1: あの株、どうなんですかねあの、まあ、よくわかりませんけど、金内さんは多分、株でしかも長期の投資だと思うんですよね
0: もう、もう、高野さん、すぐ私のこと株の人って言うんですけど、<笑>内田さんだってずっと最初から株読んでるんですけど。<笑>
1: はいでも今は為替大好きってこの間おっしゃってました、
0: ね、ああそうでしょうね、うん、なんか今はもうねスマートトレーダーとかやってらっしゃるからあ,
1: 、はいうん、あのー、まあそ他社のあのマスコンさんで
0: すけどどんどん働いてるす
1: <笑>あの何でしたっけ株であのしかもなんていうんですかレバレッジ1倍というか現物で、えー、いわゆるそのまああんまり私は投資と投機とあの分けたくはないんですけれどもいわゆる投資という感じで、はいえーまあ、10年後5年後10年後に花開けばいいという感じの,あの投資をなさってる場合はちょっとこの話とはまたあの、まあ、ニュアンスが変わってくるのかなとは思います。まあ、あの究極は同じなんですけれどもただあのこれはどどちらかというともっとトレードっていうかトレーディングというかですねそのまあデイトレードであるとか、えー、まあ長くても一ヶ月とか二週間ぐらいで型をつけるっていう感じの話なんですねどっちかというと
0: 何が大変だったかって検証ができなかったんですよ、はい
1: 、あのそうなんですよ何年単位でやってると検証すごい難しいと思います
0: <笑>その辺も含めて今日は伺いたいと思います、はい、自分のルールを作った次守るです。えー、作ったはいいけど守れないという方もいっぱいいらっしゃいました。先週もなかなか守れないんだよねっていうの多かったんですけれども。はい、あ、いただいていますよ。ルール作れませんでした。あ、仲間じゃん。ルールむずいね。<笑>損切りのルールはあっても利確のルールはありません。だから、資金は着実に減っていきます。笑い。あー。上に行くと。先週ユーロで往復ピンタされました。自分のルールでやってます。それ以外は怖くて手が出せないです。ールール通りやってたら 20% のドローダウンです。などなどいただいております
1: 。はい。はい、あのなかなかですね。これルール作るってあのまあ先週簡単に言ってしまいましたけれども、これは非常に大変なことだと思います。簡単じゃなくてはい、そうですか。はい。<笑>あのやっぱり大変なことなんです。それであの。もしうまくいっていない場合は今みたいに 20% をドローダウンしてしまったとかっていう場合は、えー、先週もちょっと申し上げましたが一度デモに戻ってもう一度そのルールの点検をしていただきたいんですね。うん、であのルールを守れない、えー、ついついそのルール通りにできないっていう場合はそれなんでそうなってしまうかというと私は基本的にはその自分のルールをちゃんと検証ができてない。からなんだろうなと思うんですねで。結局自分が作ったルールに対してちょっとでも疑いが残ってると、はい、まあこのルール的にはもうここで損ぎなきゃいけないんだけど、でもちょっとこれ違うよねっていうふうに、やはりどうしても思,う思いたくなる人間は。で、ところが、その、まあ自分が本当に納得いくまでいろんな検証をして何回もやってみて、ある期間もそれなりにやってみて、バックテストもちゃんとやって、そうするともうそれをやり尽くしてやっぱりこのルールがいいっていうふうに結論が出たんであれば、うん、そうなると多分自分でもそ,のそれれにに対して素直になれると思うんですよねうーん、うん
0: 、そうすると、うん、信用できるようになるまで自分のルールを、ねはい
1: 、点検する
0: 点検するっていうことは、はい、ルールって結構ガチガチなんですかね
1: えー、っとですねそうですねかなりきちっとしたものを僕は作った方がいいと思います特にストップロスのルールに関しては、うん、もう本当にきちんと作るべきだと思います
0: 細,細かいところまでというかま
1: あそんなに細かくなくても、まあ、あのそもそもエントリーのルールがあの自分であの決められればそのエントリーのルールが破綻した時にまずやめるっていうことと、うん、それとあと資金管理との兼ね合いなので。うん
0: 資金管理のところもまたちょっと、ね、伺わないといけないんですけれども、うん、資
1: 金管理は究極で言うともう金額いったらもうやめるっていうことなんですけれども、うん、ただその、そこがその自分のエントリーした理由が変わってないのにもかかわらずやめなきゃいけなくなるようなポジションの持ち方はしたしするといつまでたっても儲からなくなってしまうので自分の,そのチャートならチャートのーサインが出て次にその逆のサインが出るまでのそれで、えー、しかも自分の資金の管理の、えー、範囲内に収まるようにポジションの大きさをこう調節するっていうだからもともと例えば1000ドルとか1万ドルとかってその最低単位でやってる場合はちょっと難しくなってしまうんですけれどもまあ今でも1000ドル単位で。でできるので、はい、だからそれは5000ドルなのか7000ドルなのか8000ドルなのかそれとも2000ドルなのかというのはその通貨のボラティティであるとか自分のールールによって変わってくるんですよねう
0: ん、うんでえー、その検証しないとなかなか自分で自信が持てないということでルールー守れないっていうことなんですけどす、ね、あの
1: 練習が足りないとやっぱり自分で、うん、そのスポーツで見たという時に本当にこれでいいのかなって迷っちゃうじゃないですか。
0: なるほど。練習が足りない。え、うんうん、自分のルールを信用できるようになるまで大変でしたよ。ルール、自分を信じた結果のマイナス1400ピップス。ルールを守れないのではなく、守れないルールを作らないことが大事。ああ、なるほどね。
1: まあ、そうあの鶏と卵だと思いますけれどねだから守れないルールはその守れるように変えていけばいいしそれでそのルールを信じ守ってもしその損失が出てしまったのであれば、えー、それはそのもう一回検証して例えばその時がたまたまその自分のルールにとって非常に良、あのー、くないことが立て続けに起こってしまったその特殊な時期だったのかそれともそのルール自体が。あまり有効でないものなのかというのをもう一度その例えば過去3か月とか、まあ、そのどのぐらいのタームのトレードかにもよりますけれども検証をもう一回やってみる。はいはい
0: 、その特殊な時期かかかどどううううっていいのはどういうことですか
1: 、うん、例えば、過去3回あ、デートレードで、うんえー、1日2回、3回やるトレードだとします。うん、それで、過去3ヶ月での過去のレートをずっとやって、実際にそのルールを適用したときにどういう理解になるかっていうのをやってみて、うん、で、損益の,のグラフ、こう、なんて、資金の増減のグラフを作ってみて、うん、資金の増減のグラフを作る、はい。自分
0: の資金の増減のグラフ。はいはい、はいはい
1: 。で、その絵で、あのー、例えばこう1ヶ月ずっと上がってって1回ドーンと下がるでまたこう増えてってドーンと下がるでその実際にやったところがそのドーンと下がるっていうところかもしれないんですよねである期間を見ればちゃんと伸びてるんだけれどもその順調にこう伸びるっていうのはまあありえないのでそういうまあ相場のサイクルみたいのがあるのでどうしてもこう負けが続く時ってあると思うんですねでそれがその負けが続く時のでまたそのでもプラスが続く時にあるっていうのをちゃんと確認できたらそれまたやってもいいと思うんですけれども実はそのルールでやると過去三ヶ月ずっとほとんどやられてるっていうルールなのかもしれないんですよ。それダメですよね。ダメですねはい。ただちょっと考えてあちっとこうやれば儲かるだろうなっていうのは。まあ、思いいつくじゃないですか例えば移動平均でゴールデンクロスしたら買ってデッドクロスしたら売れば儲かるだろうなと、うん、じゃあそれでやってみようって言って、えー、うまくいかなかったのかもしれないのでそれがじゃあそのパラメータがそれでいいのかどうかとかっていうのはちょちょもう一回過去の例トを見て
0: と過去も検証してでなんかフォワードテストもするんですよね
1: そうですね、だから、そのルールーやっぱりこれでいいやっていうのが見つかったときにしばらくは実トレードではなくて、うんえー、デモトレードでそれをそのルール通りにやってみてそれであ確かにこれで儲かる、うん、マイナスをする、まあ、もちろん損切りもつくけれどもちゃんと利食いのほあがトータルで多くなるなっていう自信を持ってた時点で実際に始める、うん、すごく面倒くさいことを多分私は言ってると思います
0: 私はルールなしで退場しました。皆さん挿絵の有効期限何日ぐらい自分は最長週末まで現物株なら倒産するまで塩漬けできますからねダメなんですよねそれがね、はい
1: 、あのまあでもそれは必ずしもダメとは言えなくて株の場合はその会社に対しての何て言うんですか会社を育てたいとかこの会社を自分の自分がその会社の一部になりたいみたいな多分気持ちを持って買われる方が多いと思うんですよ究極的には。単純にお金だけじゃないじゃないですかやはりその会社をも所有するわけですからたとえ1000株でも買,買うっていう株を買うっていうことはその会社のオーナーになるっていうことなので別にユーロ買ってもヨーロッパのオーナーにはなれないので
0: なりたい<笑><笑>えっとそうするとその検証とかまあ一生懸命やって、はい、こう負け続けるときがあってまた勝ち続けるときがあるって言ってもそのたまたまそこかもしれないんですけどそうなんですはい人によって違うと思いますけど私は多分3回か4回続けて失敗すると心が折れると思うんですよね
1: 、はいえー、それはですねその事前に検証をして、はい、自分のルールだと例えば最大で5回ぐらい続けてや、うん、損することがあるんだなっていうのが分かってればああそうか別に別にっていうか、まあ、それは嬉しくないですし悲しいですし辛いとは思いますけれどもそれが想定外ではないのでそうかそうかと、うん、ああまずい時期に始めたなと。いうことでまあ、済,む済まないんですけどもち,ろんもちろんそれは大変なんですただ残念ながらあの常に勝てるっていうことはありえないのでう、はい
0: 、だ過去をこう検証した時に何回ぐらい連続して負けることがあるかとかあの勝率とかいろいろ見るじゃないですか、はいはい、で,でも、そんなにうまくは現れないですよね、はい、現実としては。
1: あのまあ、これ、ちょっとシステムトレードの話になっちゃうんですけれどもあの、まあ、そのシステムによって当然あのルールの作り方によってあの、まあ、どのぐらいの,その回数の取引ができるかというのは違うじゃないですか、うんうん、あの極端に言えば1日に20回も30回も取引できるシステムもあるし、えー、3か月に1回しか取引できないシステムもある、まあ、ちょっと3か月に1回というのは今日はあの話を置いておいて、まあ、週に23回のものもあると。でうんうんそうです、ね、100回から200回ぐらいの取引最低行える行えるというか実際そうなるぐらいの期間を検証すればある程度その傾向がはっきりわかると思います
0: 100回か200回分ぐらいは、はい、そうなんですよね確率なので100回とか200回とかやらないとやっぱりわかんないんですよねそうで,すね、はい、でデモトレードはやっぱり十分そうなんで
1: すデモトレードただなんですよでデモトレードやってる限り、まあ、確かに一銭も儲からないんですけれども逆に言えば一銭も損しませんからデモトレードで本当やり尽くしていただいてあのデモでできないことは絶対にリアルのことではできないのであの、まあ、運,運でたまたま儲かるっていうのはあるんですけれどもでデモトレードでも例えばすごく儲かっても実際に儲かるかどうかっていうのはむしろ疑問なぐらいですよねどうしてもそのお金が絡むと自分感情が違っ
0: てきますよね。はいでも本当にあの練習でできないこと試合でできないって言いますからデモトレードでできないことはきっと本番ではもっとできないです、
1: ねはい、でしかもデモトレードと実際のトレードっていうのは何が違うかっていうと自分の気持ちだけなんですねレートは全部同じですしあの、うん、システムも、まあ、からないうちの少なくともプライムの,あのデモトレードのシステムは、うん、あの普通実トレードとレートも一緒ですしまるっきり同じあのなんていうんですかねルールでやってますから、うん、はい
0: じゃあこれはもっと生かさなければいけない1ヶ月で終わっちゃうんだよな
1: ええー、また<笑>申し込んでくださ
0: い<笑>、はい、<笑>何もできないうちに半分ぐらい終わってしまいました<笑>でも、えー、そしてその自分で決めたルールをこう書いて貼っときましょうっていうお話ありましたよね
1: あのまあ、私はそのノートでも何でも書いておいてそ,こそれを常にこう置いておけばいいと思うんですけれどもあの私のセミナーを聞いてくださった方の中でそのパソコンの画面の横にそれをバーンと壁に貼ってもう毎日それを見ながらやっているとそしたら儲かるようになりましたと言ってくださったお客さんがいて、はいはい、それは非、はい
0: 、もう常に目に入りますよね。はいにに向かう度に、はい
1: 、だか僕はあのディーラーをやってる時にさすがにその自分のルールは張ってなかったですけれども自分でポーションを持った時に自分の,あのお客さんのオーダーとかをこうもらうわけですねあのオーダー用のこうなんうかチケットみたいのがあって、うん、でそれとの中にここに来たら損切り、ここに来たらリグっていうのをちゃんとチケットに書いて入れといたんです。うんそうしないと、わーってやってるうちに、あの、なんかわ、忘れちゃうっていうか、あの、すごいショート持ってて、売りが強くて、わーって売ってるときに、自分でもここはチャートポイント、ここ来たら一回リグわなきゃいけないと、事前に思ってたところでも、うん、あの、勢いがあるたら、こう忘、忘れるというか、買わないでそのまま売ってっちゃったりするんですよね、うん。そうすると、だからそれは自分のルールに反することになるので、うん、そこにオーダーチケットがあって、ここで何本書いて書いてあれば、とりあえず買ってあこれ俺の文化みたいなそう,う
0: もう自動的にやるようにってことですね。そう
1: しないと、うん、あのいやもっと行くんじゃないのってやっぱりその場では思っちゃうんですよね。あとか逆に行った時でもあもるんじゃないのかなとかっていうその希望的観測を持ってしまうので、うんえー、そういうことは事前、まあ、お客様だったら普通にあの最初に入れあのオーダーを入れとけばいいんですけれどもまあディーラーは自分でやるしかないんでそういう紙に書いて置いといたっていう。うんうんうんうん
0: 手動自動売買
1: な、はいそうですそうです。う
0: んそれやっぱり高野さんでも売りの圧力が強いなーって見てて思ったらリグわないでそのまんま売り持っとこうかなとか思われたんですか
1: ？いやそれはそう思いますはい。思
0: っちゃうじゃないですか、はい、でも自分のルールの方を優先するんですよね。すすはい、損するかもしれないじゃないですかその分
1: 。いやそれで一回リグってそれでもやっぱりもう。いやもっといくよなと思ったらもう一回また作れ,売ればいいんですそうそうもう一回売ってでもその売ったものは今度は要するにここで例えば売っててすいません売りの話ばっかりで、ね、<笑><その><笑>やっ
0: ぱりそれは<笑>高野さんなので<笑><笑>そうなっちゃってえでもそんなややこしいことしないで<笑>い売っとけばいいじゃないですか
1: いやいやそうじゃないそれは例えばここで売っててずっと下がってくると、まあ、これだけ利が乗ってるんで気が楽になるじゃないですか
2: そうすると、まあ、ちょっと
1: ぐらい戻ってもいいやっていう、甘えるんですよね、どうしても。ところが、それは、本来ここはもともと、ちょっと一旦底打ちするかもしれないと思うから、そこに買いを置いてるわけですから。そこは、やっぱ買わないとね、勢いが強くて、それでも下がると思ったら、もう一回今度ここで売り直すわけですから。ここで売ると、ここで売ってるのとだいぶ違うんですよね、気分が、もうここの儲けはもう忘れてますから。ここから新たにポジションを作ってるんで、やっぱりこの辺まで戻ると、ちょっとやばいなと思えるわけですここで持ってると。ここまで戻んないとやばいと思わないじゃないですか。
0: 甘くなりますね。そうなんです。で
1: 、あの、これは個人投資家の方にもぜひお勧めしたいのがですね、私があの、ファーストシカゴという銀行で、えー、尊敬するボスと一緒に仕事をしてたときに、高野分かるかと。お前の儲けは銀行の儲けだと、うん。お前のやられはお前のやられなんだと言われたんです
0: 。<笑>なぜそうかと
1: 。だからやられた分は取り返せと。儲かったのは忘れろと。ででそれは、ね、あの個人投資家の方も同じだと思うんです儲かった分はもう忘れるああ損を覚えておいてそれを取り返すってのはちょっとあのいつもの僕のセミナーのあれとちょっと違うんですけれどもあのそれをなんて言うんですかねだからって言ってそ,のそれを取り返すために何かをするっていう意味ではないんですけれども、うん、儲かったっことはもう過去のことなので覚えてる必要はないんですよね。そうなんですかいやそれはだからその分極端に言えばあの口座にバーンとお金が増えたらまあもっとポジションを大きくするためにそれを使うっていうのはいいんですけれどもそうじゃなかったらその分お金抜いちゃえばいいんですよでそれはそれで大事に取っておいてもうないものとして
0: ないものとして、はいツイッターでい,ただいてーででおりますすルールは手書きがいいようですポジション取った時ツイッターやネットの掲示板でマイナスなんとかピップスで損切りと宣言する。
1: そう人に言うっていいですよね人に言うとや,あのやらないとなんか俺、嘘つきっていう感じになるんで宣言しちゃう,宣言しちゃう、うん
0: 、で先ほどのお話で、はい、ここは何かがあると思ったからここで反発するポイントだなと思ったから、はいえー、ここで一旦リグをと思ってた、はいはいはい、自分が最初にそう思って決めたことなんだから守るんですよ,、ね守れよはい、その時はそう考えたんですもんねかなり一生懸命考えてそれ決めたんですよね。そんなもんないといけないですよ、ね。あの
1: ー、やっぱりこう、わあってなると、人間は忘れるし、うん、忘れるんですよ、どうしても。で、あの、その勢いに身を任せたくなるんですけれども、はい、勢いに身を任せると、あの、まあ、だいたいトレードでも人生でも、ろくなことはないので
0: 。すいません<笑><笑>そうで
1: すね。<笑>いえいえ。いえいえ
2: 。
0: 成功体験は大切だと思います。なるほど、師匠。小さく買って大きくやられる笑い<笑>あ悲しい。あ
1: のそう成功体験ももちろん大事です。それで、はい、それをあのどんどん、そのもっと繰り返すためにどうしたらいいかっていうのを考えなきゃいけないんですよね
0: 。うーん、はい、えっ、ー、と、そして。この間も伺った大きく損失を被ってはいけないというようなこともありました。はいね、この辺、また後ほど詳しく伺いましょう。うで,ね、では、ここで一旦お知らせです。<音楽>ハイローナビゲーションこのコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしますここからは FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーですナビゲーターは FX プライムチーフストラテジストの高野康典さんです改めましてよろしくお願いします選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかあるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。今週の結果です。ユーロ円、ポンド円はともに円高。ユーロ円は円高1円までが的中で、円高1円ですと、ペイアウトは 2.82 倍でした。ポンド円は円高50銭が的中、ペイアウトは 2.20 倍でした。そしてドル円、基準レート80円50銭に対して、判定レートは80円625。ということで、動かずが的中。ペイアウトは 1.56 倍。ということで、ラッキーガール高村彩乃ちゃん、2週連続で的中です。おめでとうすごいですね。さすが彩乃ちゃん。もうラッキーガールですよね。はい。はい
1: 、まあ、そういう、ラッキーって言うと怒られますけど。あ、そうか
0: 。そ
2: う
1: ですね。ラッキーじゃない。彩乃
0: ちゃんは毎週月曜日、株仲間の朝10時過ぎに予想していますので、こちらもお楽しみに。さて高野さん、今週の相場を振り返っていただくとどうなんでしょうか、はやっぱり動かず
1: 動けないですね、はい、
0: 動けない
1: 。はいうんまああのー、80円というのは私はあのー、何の意味もないレートだと思っているんですけれども、はい、やはりその80円というところに対して非常に個人投資家さんの玉が集まってきているのは事実なので。うんうんどうしててもも円に近づくくくとものすごく買いが出てくるんで,すよでこの今ドル円に関して言うとあの日本の個人投資家さんのそのなんていうんですかね取引におけるシェアってものすごく高いのでどそれがかなり影響してると思いますそれとあのドル全体がこう上がっていくとき例えばユーロドルがドーンと下がったりポンドドルがドーンと下がったりするときは。黒線があの下がりますのでそうすると円買いの圧力が強くなるんですねでドルは買われてるんだけれども円買いが強いんでドル円はあ、ああ上がりそうだけど上がらないで逆にあのドル全体が下がるときていうのはユーロドルとかが買われて黒線、うん、が支えあの買われるので円売りは強いんだけどあのドル売りも強いっていうんですごく動きづらい相場になっちゃってるんですね。ドル円
0: にに限るとそういう風になって、はいさて、来週のスケジュールですけれども、まあ、先ほどもお話がありましたように圏のあ後もユーロ関係はいろ,いろ会議があったりしますし、えー、何しろ今来週は FOMC があります。えーそしてでえー、21、22が FOMC ですね、はいえー、そしてドイツの ZEW の景況感指標やアメリカでは住宅指標などがあります、えー、そして24日の金曜日が EU 首脳会議この辺が最終段階ですかううですね
1: 、まあ、最終というか、まあ、一つの区切りという感じです、ねうんえ
0: ー、ということで来週のポイントは何でしょうか
1: あの、ユーロに関して言うと、やはり、そのギリシャ問題はどうなるかという、まあもちろん本来は ZEW とかすごく大事な数字なんですけれども、まあ今そ、そういう場合でもなくてですね、え、ギリシャに対する支援が、え、うまくできるのかできないのかっていう、そ、そこのポイントと、あとは、あの、ドル全体という意味ではやはり FOMC が、まあ、今回、それほどあのドラスティックなことはないとは思うんですけれどもまああのバーナンキー議長のまあ会見というのが注目されるとまあ当然、いわゆる9位26月, 6月これをもって終了というアナウンスメントは多分あると思いますしでその後はまは当面、低金利を維持しつつその経済の行方を見守るみたいなまあ割とニュートラルな多分ものになるとは思うんですがただ、その中にそのインフレ懸念にあの軸足を置くのかそれとも景気の方に軸足を置くのかということで、えー、株式の投資家の方にとってはその QE3 というのをちょっとでもにおわせてくれないかなとこれ以上数字,の数字が悪くなるようであればその何か考えなきゃいけないみたいなことを言ってくれると嬉しいなというのはありますしまあ,あのインフレファイターの皆さんはいいやいやそんなことよりもとね原油価格があの落ち着いているうちはいいけどちょっとでも上がったらまた利利上上げげしちゃうぞあるあ利上げ出口戦略するぞみたいなニュアンスが欲ししいいんだと思いますし
0: 、うん、なるほど、はい、なんか米株が崩れてくるとちょっとドルにはどうなのかななんて思ってるんでですす
1: けどそうですねあの、まあ、ドルちょっと難しいのが、うん、あのドルというかあのニューヨークダウが上がるとリスク先行の動きになるので、うん、ドル売られるんですよね。はいで、あのドルが、あのニューヨークダウが下がるとドルが買われるっていう、まあちょっと教科書とは逆の動きになってしまうので、うんはい
0: 、その辺は難しそうですね。そうすると、うんえー、来週面白い通貨ペアは何になりますか
1: ？まあ少なくともドル円ではないということですね。<笑>そ
0: うですねはい。まあユーロ円が、
1: あとポンド円がちょっと面白そうなんですよね。ポンド円。はい。何がというかあの材料ではないんですチャート的にあの、うん、結構ポンド円はあの行く時は行くよっていう感じになっているので、うんはい、これはあのもう切れてきているので、えー、思いっきり円高が進む可能性があるのかなと。すみません、また下向きの話で
0: ポンド園、えーとはい、なんかチャートポイントとかは切れてしまっている
1: 直近の安値も切れてますし、はいはいあのーまあ、3月17日につけた安値までとは言いませんけれどもうん、まあ、もしかするとです、ねまあまあ、あの週間で2円とかぐらい動く可能性があるのかなと思ってます
0: ポンドエ現在129円の69銭75銭。はい2円ぐらい動くかもしれない。えーとドル円は動きにくいでよろしですか。ドル
1: 円は動きにくいですね。残念ながら,、はい、<笑>らはい。あのただあのもしそうですね2円動くんだとしたら私は下だと思ってますけれども。
0: 下というのはドルが下ですね、はい。ユーロは
1: ユーロはですねユーロはこれは乱高下しているので、はい、あのまあこの場合あのハイロだとユーロ円になるんですけれども。まあ、116円台もあるかもしれないし112円台もあるかもしれないしという,うあの特に来週はですねかなりその、まあ、週末の収納会議に向かってあのいろんな思惑が出てくると思いますので誰
0: かが何か言うたはそう
1: そうそうときで,すよ、ね、で結構1円ぐらい簡単に動いちゃうんでうん、は
0: い、ちょっと幅広めで。で
1: だからどちらかというとその月曜日の,その基準レートがいくらで決まりそうなのかっていうのがかなり月曜の朝の雰囲気によってその高めだったら円高に買ってもいいでしょうし低めだったら円安買ってもいいかなと
0: なるほど、はい、月曜日の朝、基準レートをまず予想しないといけない
1: 、まあ、予想というかそのギリギリまであの出せますから、はいはいはい
0: 。じゃあ見ながらと
1: という
2: ことです
0: ね、はいえー、さて、夜トレではスタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回商品券1万円分が当たります。番組のブログをご覧ください。え前回の正解と当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えしましたように、結果はわずかに円安でした。全体ではちょうど 50% の方が円安を選んでいらっしゃいました。円安を選んだ方の中から、厳正な抽選の結果、商品券1万円分1名様は、兵庫県のラジオネーム、タカプリオさんに決定いたしました。おめでとうございます。なお、クオカードの当選者の発表は発送をもって変えさせていただきます。次回は来週月曜日、6月20日の昼の12時30分が締め切りです。6月20日月曜日、お昼12時半が締め切りです。締め切りの時刻は選べる配慮と同じ。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募ーーホームやクイズの説明は夜トレの番組のブログをご覧ください。高プリオさんからご質問。高野さんに、お酒がお好きと聞きましたが飲酒中にも相場の分析シナリオ作りをされますか
1: えっとですね
2: 。
1: <笑>白状いたしますと、はいえー家に帰ると、まあ、最初にシャワーを浴びますがその後に最初にやることはプシュなんでえ家にいる場合は常にアルコールが入っておりますので、はい、家で相場を見たり家で、えー、チャートを見たりする時は常に酒気帯びというかはい酒気帯びですか、ね、であの今だとおそらくこんなことはあのいろんなコンプライアンスとかでダメだと思うんですけれどもえー、私がいた頃のですの、ね、外会議員は、えー、飲酒ディーリング大ありだったんですね本当ですで雇用統計の時なんてみんなヘベれゲになってやってましたんで,であと、まあ、私はまだわりと若い時だったんですけど、はい、80年代90年代前半だと、えー、ボス連中はです、ね、あのチーフディーラー以上ぐらいの人は昼休みあのランチの時はビールぐらいは普通だったんで。
0: あ、はい、なんかランチビールぐらいは全然影響なさそうな方々が多そうですよね,<笑>すねはい、は
1: い、あとあの外人の支店長の部屋行くと大体バーカウンターがあってウイスキーとか置いてあったんで
0: まあそんな環境なんですね高野さんも酒気帯シナリオ書きだそうでございました、はい、高野康則の「ハイローナビゲーション」このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました税制優遇と板が見える取引が魅力的な取引所取引の代償 FX。その取引があの伊藤中グループの FX プライムで可能になりました。取引手数料は業界最安水準の85円。しかも今ならキャンペーンで41円に。代償 FX も伊藤中グループの FX プライム。詳しくは FX プライムで検索を。
2: 選べる廃炉を楽しむコーナーでございましたラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるアイポッ d などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンンデマンの番組を配信していいますいつでもどこでも聴ける「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは。ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくは「ラジオ日経」のホームページをご覧くださいさてさて、えー、ご質問いただいておりますとしさんから。数十の市
0: 販ルールーで半年間のバックテストを示し試してみましたがなかなかいい成果出ませんね、はい、半年 1% アップは丸なのでしょうか×なのでしょうかほとんどの悪いルールは反対売買すればよいのでしょうか
1: 、えーまあ、理屈としてはですねあの、やられるシステムの逆をやれば儲かるんですけれども、ただ、それは何か大きな変動があったときに多分大きなスロスが出るような気がするので、私はあまりあの自分でもやらないですし、人にもお勧めします。それから半年で 1% っていうのは、えー、あまりやる意味がない,かなと思いますそれと、えー、市販されているルールは儲かるわけがないと最初から思ってます、うん、なぜかといえば儲かるルールだったら自分でやるから
0: 市販しない人に売
1: らないはい,ういうお金そんな安いまあかんないですよあの例えば1億円で買う売ってるルールだったらもしかしたら儲かるかもしれないですけど、うん、その個人投資家の方が買えるぐらいの値段で売ってるっていうことはまあそんなに期待しない方がいいんじゃないかなと思いますね。ご自,自分で作った方がいいと思います
0: 。まあでもそれを元にというか参考にするのがそうですね。あれい
1: ろんなそのパターンを見る。うん、あ,あこういうものがあるんだこういうものがあるんだっていうのを見るのには役に立つと思いますけれども、それそのものっていうのはやるのはまあ多分あまり、はい、んそれだったら例えばヘッジファンドに投資をするとか
0: あもう預けてしまえの
1: 方がいいかもしれない。人のルールでやるぐらいだったら人にお金任せた方がいいと思います
0: 。うん、あでも、高野さん私なんかだとそのルールの元、はい、例えばその先ほど例に出していただいたゴールデンクロスとかがあって、はい、そこからこうじゃあもうちょっとこうこうパラメーターを変えようかなとかだったらできるんですけど角、はいはい、がないと思いつかないかもしれません
1: 。えーまず一通りチャートの勉強をしてみて、うん、で自分がどう,どういうのが好きかっていうのをこう見てもらえばいいのかなと思いますね。チャートの好き自分のフィーリングに合うかどうか、例えば逆張りが好きなのか、順張りが好きなのかによりますし
0: 。はいはい。それはありますね、はい。はい。性格。
1: そうですそうです。やっぱりあの、まあ、私は順張りが好きなんであの逆張りっていうのは性格的にできしにくいんですけれどもただ人によってはその順張りは嫌だって人もいますから藤巻さん<笑>ささ
0: 逆張りやっておっしゃってましたねそうですね<笑>今「逆さあ」ってなってしまいました
1: <笑>あ,のああいうなんていうんですかねあの<笑>大きなその経済の流れとかそういうものを考えて、うんえー、なんていうのかなシナリオでトレードをなさる方は逆張りが多いと思うんですよ。そのシナリオとマーケットの値段が改良しているときに。そこに仕掛けるっていう。うあ、そうですか、はい
0: あ。なるほどね。というようなことも考えつつ
1: 、選ぶということですね。はい、す
0: ね,ね、で、あの、やっぱり。生き残っていくために、はい、一発大きなロスがあると。ななかなか大変だと思うんですけど、え
1: ー、と多分ですね個人投資家の方が多いのは、えー、3勝1敗もっとう言うと5勝1敗なのにマイナスという方が多いと思うんですね、うん、でそれはなぜかっていうと、えー、まあ損切りが甘いっていうのが一つあってまあ簡単に言うと例えばドル円で、えー、利食い5000損切り1円とかにしとけば、うん、まあ滅多に損切りつかないと思うんですよでもそれをずっとやってると多分マイナスになると思うんですよねうん勝率ってそんなに大事じゃなくてその損と益の,その比率の方が大事だと僕は思ってます
0: 損と益の比率はい
1: 難所何,何敗じゃなくて
0: 損切りのポイントの方が小さくした方がいいって分かりますねえ
1: えー、目標は半分以下ですね、はい、半分以下、はい、うん
0: でそうするとあんまり大きな損失を被らなないいでで済みますすか
1: 、えー、大きそれをを大大題にして欲してんですね大きな損失を被ってしまうと、うん、退場をさせられてしまうのであの、まあ、資金が無限にある方とかあと孫さんみたいな、ね、お金持ちの人は別にいいんですけれども<笑>、えー、普通の人は<笑>、えー、大きな損失を被ると、まあ、精神的にも経済的にもダメージが大きいのでそれは避ける。うんでその避けるためにはポジションの大きさを小さくするとか、うんえー、ストップロスをきちんと入れるとかということが大事なんですね
0: ストップロスでですすかやっぱり
1: そうですはこれは絶対に私はこれは絶対だと思いますあのそれはアメリカの銀行にいるととにかくストップロスを置かないで、えー、席を離れるというのは許されないので
0: あなんかもう必ずそこに帰ってくる気がするんですよね。
1: あのう、ん、そこはあれなんですね。僕はあのなんていうんですか、別にイメージとか、うん、あの想像で物を言ってるわけではないので、自分の経験を通してしかものを言えないので、自分はそうやって生き残ってきたので、うん、それを皆さんにも知ってもらいたいなという思いで、はい、はい、は
0: い。えー、ではここで FX プライムからお知らせです。7月8日金曜日夜8時より東京日本橋のワイヤードカフェにて。FX プライム主催の第3回雇用統計ナイトが開催されます。FX トレーダー注目のアメリカ雇用統計の発表の瞬間を相場の動きを見届けるこのイベント。今回は番組でももうおなじみですね。FX プライムチーフストラテジスト高野康則さんによる雇用統計セミナーや高野さんに直接質問できる大人気の質問タイム。その他マスチューンの川島宏隆プロデューサートレーダーのサンクーさんも登場し内容盛りだくさん会場には我らがウッチとブルマの2人も登場予定ですカウントダウンで盛り上がるだけでなくトレードを楽しみながらさらに FX トレードに役立つ情報までゲットできるのがこの雇用統計ナイトなんですお申し込み、締め切りは6月28日火曜日。抽選で50名様限定です。参加ご希望の方は、夜のトレード酒場番組サイト内のバナーをクリックしてください。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資およ
2: び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で。利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。七
0: 月八日金曜日夜八時より雇用統計内藤高野さんこれ。楽しみですね
1: 。そうですね。去年二回ほどやりまして。はい、あのー、まあ、ラジオにも取材もしてもらっ、ていただいたんですけれども。何ていうんですか普通のまあ堅苦しいセミナーとかそういうのと違って、まあ、お祭り気分なんで、えー、あの結構個人投資家さん同士が知り合いになれたりっていうあのチャンスもあると思いますんでぜひ、うん
0: 、楽しそうあへえ行こうかなっていただきましたよ楽しそうだなうんうんきっと楽しいと思いま
1: す、はいあなんかあの取材していただけるんですよね
0: <笑>と今振られました「あうんうん」って言ってます<笑>はいえこれ番組で生中継になるうん、一部はははブルマも来るのいいな<笑>なかなか会えないんですよこの人は怖いんですということで私この時ああ大阪行ってますはい,はいということで今日は、えー、高野さんの「ネットでセミナー自分のルールを守る」を教えていただきましたユーストリームでは延長戦でこの続きと先週のクイズと一緒にいただきます